0: ¿Qué palabras hebreas o arameas se conservaron en el griego del Nuevo Testamento? No te pierdas este Biblo Tips. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos, y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Biblo Tips, aquí en Biblos Podcast, sobre un argumento del cual habíamos hablado anteriormente. No deja de ser importante, interesante y curioso, la cuestión de los idiomas en la Biblia. Ya habíamos dicho que el Antiguo Testamento está escrito casi todo en hebreo y unas partes en arameo, pero algunos libros de autorocanónicos canónicos estaban escritos en griego. Sin embargo, lo que nos ocupa en esta oportunidad es el Nuevo Testamento, donde se han conservado algunas palabras del idioma semítico, del idioma madre de Jesús, el arameo y el hebreo, que están palabras transliteradas en la grafía griega. Y eso lo vamos a explicar justo ahora. Nosotros conocemos esas palabras Tal vez no conocemos todos los significados o nos los han explicado alguna vez, pero lo importante es ver, curiosamente, que aquí hay una serie de palabras, y no son pocas, realmente son unas cuantas decenas, que aparecen en el texto griego, pero que una persona de habla griega no entendería para nada, precisamente porque están transliteradas. Hay palabras como por ejemplo amén, la palabra amén no es una palabra griega, es una palabra hebrea, aramea, que significa así sea, así es, o significa simplemente el adverbio de, af de afirmación, que sí, sí, eso es así, yo lo creo. Eso es lo que significa la palabra amén. Amén se encuentra muchas veces en tres evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, pero es una palabra esparcida. En todo el Nuevo Testamento. También tenemos una palabra muy conocida, osana, que transliterada osana significa sálvanos ahora. No es una palabra griega, pero está en letras griegas y es una petición, osana, sálvanos ahora. Otra palabra que encontramos en los evangelios es la palabra corbán que significa ofrenda o sacrificio. Yo no sé si los que están escuchando en este momento habrán escuchado alguna vez en boca de Jesús esta palabra, la palabra corbán. Tal vez porque las traducciones de los leccionarios en los diferentes cultos no aparece propiamente así, sino como con la palabra ofrenda, la ofrenda que se le dedica al templo. Jesús nombra esta palabra en una controversia bastante fuerte con los fariseos y letrados de la ley, porque él dice, bueno, pero fíjense, ustedes, ustedes transgreden la ley, ustedes no respetan el, el, lo que significa creer en Dios, el, el sentir de Dios, porque ustedes mismos dicen que están liberados de toda obligación con respecto a sus padres, y en cambio el dinero que ustedes pudiesen utilizar para mantener a sus padres lo pueden dar tranquilamente al templo, al corbán Dice que el corbán es sumamente sagrado. Obviamente Jesús se está refiriendo a una transgresión, de cierta manera, del cuarto mandamiento de honrar padre y madre, pero bueno, eso es harina de otro costal. La palabra que él utiliza allí es la palabra corbán que significa precisamente ofrenda o sacrificio. Existen otras palabras, como por ejemplo, que no son griegas como tal, sino que vienen del hebreo, como la palabra pasja, que nos suena más o menos... Significa pascua, pasaje, pero también puede significar el cordero, el cordero pascual. La, la pascua significa también el plato principal, por ejemplo, de, de, del Shabbat, de la última cena. O la misma palabra sábado, sabbatum, no es propiamente una palabra que viene del vocabulario griego, sino que es transliterada. Y significa el último día, el séptimo día, el día de reposo del Señor. Bueno, eh, están otras palabras un poco más, más curiosas, que la curiosidad de estas palabras es que estas tenían su equivalente en griego y sin embargo los evangelistas no utilizaron el equivalente griego, sino que utilizaron las palabras hebreas con letras griegas. La primera de ellas, posiblemente la habrás escuchado, es la palabra mamonaz que en algunas traducciones en español sería mamona. Mamona, cuando Jesús dice, no se puede seguir a dos señores. O se sigue al Señor o se sigue a mamona. Mamona es el dinero, la riqueza. El plutos griego pudo, pudo haberse utilizado aquí, no se utilizó. Se utilizó la palabra hebrea mamona, que significa precisamente riqueza, dinero, dinero. Eh, visto de manera desmedida a través de la avaricia, de la codicia. Está también la palabra raká que significa cabeza hueca. Se eh, utilizó eh, la palabra hebrea en vez de la palabra propia griega, que sí existía. Y la palabra síquera que significa cerveza, se utilizó una palabra hebrea en vez de una palabra griega, estando. Esta, eh, hay una palabra griega que puede traducirse como, como en español como bebida fermentada nosotros decimos cerveza pero se utilizó más bien una palabra hebrea con letras griegas un caso un poco más particular es Jesús en la cruz donde él cita el antiguo testamento, los salmos en el momento de su muerte y pronuncia la famosa frase "Elí, elí, la masa bactaní Eli, es una palabra importante y fascinante porque la palabra él, que suena más o menos como nuestro pronombre de tercera singular, pronombre personal masculino, él, ella, ello. Bueno, no tiene que ver nada con esto, sino que simplemente se escribe igual y la fonética es igual, él, es el nombre más antiguo conocido que el hombre le dio a Dios por lo tanto, él es mucho más antiguo que Jehová, Yahvé, el Señor, Adonai, etc. Por lo tanto, él es la expresión más antigua que significa Dios. En las lenguas semíticas, al menos en la parte fonética vocalizada, nuestra letra I, que es la tercera vocal que nosotros tenemos en nuestro alfabeto, cuando se le coloca una palabra, como por ejemplo él, Significa un posesivo de primera singular. Por lo tanto, i significa mío, de mí. Eli significa Dios mío o oh, mi Dios. Jesús repite dos veces esta palabra en la cruz. dice, Eli, Eli. Está escrito en griego el Nuevo Testamento, pero recuerde, recordemos que está transliterada la palabra. Entonces, no, no existe, eh, o sea, Dios mío, ahí ahí por supuesto, estas dos palabras, Dios mío, existen en griego, pero no están escritas en griego. Están escritas en, precisamente, hebreo y arameo. Cuando dice la ma sabactani, la ma es eh, el por qué. Porque es una pregunta, es un interrogativo. ¿Por qué la ma? Y sabactani es uh, un verbo, el verbo abandonar. Y recordemos que la, vo la vocalización i... Al final, de algunas palabras, indica el posesivo. Por lo tanto, sería: Abandonaste a mí, me abandonaste. Eli, elí, la masa bactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me abandonaste? Lo curioso de esta expresión es que cuando Jesucristo la pronuncia, los interlocutores asesinos que estaban en ese momento, que eran lo, los jefes religiosos, los fariseos, los maestros de la ley los romanos, se dan cuenta de la frase y la confunden, confunden la palabra y dicen, bueno, está llamando a Elías. ¿Por qué? Porque Elí suena precisamente como Elí, Elías pero no es un nombre propio del profeta, sino que era el nombre divino, el nombre de Dios. Lo confundieron y pensaban que estaba llamando a Elías, pero Jesucristo lo que estaba era pronunciando una frase del Antiguo Testamento. Por eso, la expresión Elí Elí la Masabachtaní es muy curiosa como expresión por la confusión que ella representa. Una palabra muy conocida es cuando Jesucristo llama a su Padre de los Cielos Abba, con doble B alta, según se escribe, ¿no? Abba, que se puede traducir como papá, sin embargo, es la palabra que utilizan los niños en su casa para llamar a sus padres. Algunos pretenden traducirla como papi o papito, porque es como un diminutivo um, familiar de eh, los niños que usan para llamar a su padre, a su progenitor, abba. Esta palabra no es griega, pero está escrita con letras griegas también. Una palabra que a mí siempre me ha parecido interesante es la palabra genam, la Gena, La Gena que se traduce, la hemos escuchado seguramente en el culto, que se traduce en algunas Biblias como infierno, eh, es un lugar geográfico, es el Valle de Inón, que se encuentra en la parte este de la ciudad de Jerusalén, tiene una historia extremadamente interesante que ubicaremos cuando toque el Evangelio, incluso esta misma semana, cuando hablaremos de la Gehenna. Pero la Gehenna es, es el valle del Himnón, donde se quemaba basura, se realizaban ciertos sacrificios, en un lugar que, que, que ardía día y noche, se intercambia por el símbolo del infierno, del, del lugar de los muertos, y por lo tanto, esta palabra, que no es griega, aparece transliterada en letras griegas. Conocemos también la palabra efatá, que Jesús utiliza en un milagro para abrir los oídos de alguien. Efatá, que significa ábrete. Otra palabra es rabí o rabuní, que significa maestro, gran maestro. Una palabra no menos interesante, que no es griega, es satanás. Satanás, que en español correcto significa adversario. Y la última palabra, aunque quedan como dos o tres por allí, es Talita talitacumi. Jesucristo pronuncia este mandato con respecto a esta niña que estaba muerta. Él dice que estaba dormida y pronuncia la expresión Talita, que significa niña, pero también significa corderito. Y cum, del verbo cum, que es levantarse pero lo hacen imperativo, kumi, significa levántate, Talita kumi, niña, levántate. Estas son entonces algunas palabras hebreas y arameas que se han colado en el Nuevo Testamento, aún teniendo muchas de ellas su correspondiente en griego, pero no fueron escritas en griego, sino que se dejaron así y quedan ahora para el colectivo común y para el culto como palabras muy curiosas, que nosotros tenemos y que se han conservado de estas lenguas semíticas. Que la paz sea contigo.